0: Deus, aleluia, bom, me foi dado aí o privilégio, né, mais uma vez me foi, fui, né, recebi essa missão de trazer a mensagem para vocês nessa noite, e é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais nesse dia festivo, né, dia dos pais, glória a Deus, tem papai aí na casa? Glória a Deus, e interessante, porque, olha, o Hoje, a gente vai falar sobre paternidade, a gente vai falar sobre, sobre um pai bom, a gente vai falar sobre o pai. E eu não tenho filhos naturais, é, eu, não, eu não sou um pai natural, ainda, minha esposa está me prometendo aí direto, ela fala toda hora. Mano. Amém, gerando expectativa, quando vier vem três logo eu pego, eu, eu, ah, mato no peito, eu não tenho esse negócio não, eu não é, amém, mas eu ainda não tenho, e o interessante, porque eu não sou o pai, mas vou falar sobre paternidade para vocês, e você pode se questionar, assim como eu me questionei né, pô mas que história é essa né meu irmão, que história é essa, mas a realidade é que o Espírito Santo me trouxe uma, uma um detalhe muito importante. É que não há ninguém melhor para comunicar o pai, senão o um filho. Porque se fosse necessário que um pai comunicasse a respeito de outro pai, ele teria enviado um pai, mas ele enviou um filho. E estou eu aqui como um filho, para falar do meu pai. Amém? E eu estou dependendo totalmente dele, porque sinceramente, eu não, eu não sei nem o que que... Tem aqui, tem um esboço aqui, quatro páginas, mas eu não sei, eu não sei, eu estou nas mãos do Pai, eu não tenho certeza se a gente vai permanecer nesse esboço, amém? amém. Mas eu sei que o Pai vai ser apresentado nessa noite e eu, e eu já sinto, eu já sinto a presença do Pai e um espírito de paternidade entrando nesse lugar, inundando esse lugar, um espírito, ao mesmo tempo que um espírito de paternidade entrando, um espírito de orfandade indo embora, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu acredito que essa mensagem talvez não seja das maiores que o Senhor me entregou até agora, mas nem precisa ser, né, porque a realidade é que se Ele me entrega 10 minutos, eu tenho que entregar 10 minutos para vocês, eu não preciso ficar enchendo um conteúdo com o que é meu só para que entre em um cronograma, amém? amém? mas também se ele me mandar pregar uma hora e meia, me aguenta, amém? amém? me aguenta não reclama não amém? glória a Deus, aleluia como eu disse é necessário que um filho comunique o pai tem filho de Deus aí? Amém. glória a Deus Deus é pai, Jesus veio mostrar isso. Sabe por quê? O povo, o povo judeu, ele já conhecia um Deus. Ele já tinha um Deus, ele já conhecia um Deus. Ele já conhecia até de certa forma essa paternidade por meio de Abraão. Abraão muito se era conhecido do povo judeu. Mas Jesus veio para comunicar um Deus que mais do que somente um Deus também é um Deus Pai, e não Ele veio para comunicar, não um Deus que era distante, ou um Pai que é distante, ou um Pai que é ausente, mas Ele veio para comunicar um Deus Pai que é presente, que é próximo, que é íntimo. Glória a Deus, Glória a Deus, e Ele comunicou. Jesus disse: Jesus disse, Eu sou. O caminho, a verdade e a vida Ninguém vai a Deus Ao Pai A não ser por mim Sabe, muito se fala aí fora A respeito, é uma frase muito conhecida Certamente muitos de nós já ouviram essa frase Todas as religiões levam a Deus E a gente como crente, né Sempre rebate, não, que história é essa, meu irmão? não é bem assim não, só que eu quero te dizer que de certa forma essa frase está certa, todas as religiões levam a Deus, a um Deus com D de minúsculo ou até mesmo ao próprio Deus, porque haverá o um dia em que todos passarão por Deus, independente de qual religião for, eles vão se deparar com Deus e acertarão as contas. Só que Jesus veio trazer o Pai. Você está entendendo isso? Todas as religiões levam a Deus, mas somente Jesus leva ao Pai. Sabe, uma vez eu estava com a minha sogra, estava na casa da minha sogra, e, e essa frase, essa frase eu, eu não ouvi, não, originalmente não veio direto do Espírito Santo para mim eu estava na casa da minha sogra e ao, há um tempo atrás, e ela gosta muito do apóstolo Luiz Hermínio, da, do Mevan e uma conferência rolando, e ela assistiu assim, três horas direto, fazendo comida, lavando louça não sei o que, fazendo tudo, e lá tocando, e aí ela é muito animada, ela é muito empolgada, vocês conhecem né minha sogra, minha sogra Adriana, e aí ela veio e falou para mim, olha Igor, olha isso aqui, o apóstolo acabou de falar, Todas as religiões levam a Deus, mas só Jesus leva ao Pai. Caraca, e na mesma hora que me foi incumbida essa missão de trazer essa mensagem de hoje, ele me lembrou dessa mensagem. Ela, ele me lembrou dessa frase. Então você pode concordar comigo, amém? amém? Espero que isso não escandalize você, mas todas as religiões levam a Deus. Mas só Jesus leva ao Pai e Jesus veio para comunicar o Pai, e te, o tempo todo Ele desejava comunicar o Pai, porque a palavra diz que Ele é a expressão exata de Deus, a expressão exata do Pai, diz que Ele, nele habitou toda a plenitude, o próprio Deus Pai desejou que habitasse nele toda a plenitude, em todo momento Ele caminhava e fazia as coisas e dizia, olha, o meu desejo é concluir a obra do meu Pai, Ele desejava que o Pai fosse conhecido, e o tema da mensagem hoje, se você deseja anotar, e eu espero que você deseje, amém? Te encorajo fortemente, é uma cultura da nossa igreja, nós anotamos a palavra, nós tomamos notas da revelação, porque eu vou te falar, é, a sua mente pode ser a mais poderosa, mas a caneta tem a memória melhor do que a sua, com certeza. Você pode voltar àquela revelação, você pode voltar àquilo, amém? Então, se você deseja tomar notas... É, o tema da mensagem é de unigênito a primogênito, glória a Deus, de unigênito a primogênito, glória a Deus, Ele veio comunicar um Deus de perto, não um Deus de longe, aleluia, Romanos 8,15, Ele diz, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai, Aleluia, esse mesmo Espírito de adoção está pairando por esse lugar, e ele deseja apresentar o Deus, que talvez você já conheça como um Deus Pai, e sabe, Abba, é uma palavra em aramaico que significa pai, mas não pai de uma maneira normal, mas é como se fosse algo mais íntimo, mais profundo. É, aba é como se fosse no português, em vez de pai, ser paizinho ou papai. Em inglês seria daddy e não father. Tá, tá comigo? em outra, lá no Nordeste, seria paiinho é algo mais íntimo, é algo mais profundo, amém? E o que ele deseja comunicar para mim e para você, é que ele deseja ser um pai próximo, um pai que cuida, um pai afetuoso, paizinho, papai é carinhoso, e de forma nenhuma ele deseja infantilizar você, ele não deseja comunicar Uma, sabe Um excesso de infância a nós Que você continue sempre Querendo sentar no colo do papai Não, não Mas ele deseja comunicar A mim, a você Que ele é um Deus carinhoso É um Deus afetuoso Um Deus que chega para perto e chama E conversa E dá livre acesso Amém? Glória a Deus Mateus 6 fala sobre a, a Jesus mostrando aos discípulos como deviam orar e ele diz orem assim Pai Nosso repita comigo Pai Nosso, pai nosso. diga assim meu Pai, meu pai. você está entendendo isso? a comunicação de Jesus instruindo como deveria ser a oração era falando assim olha, fala com o teu Pai e fala com o teu pai tomando posse Não fala pai, qualquer pai Não fala meu pai Porque é totalmente diferente Desburocratiza todo o sistema Com o teu pai tu não precisa de, Não precisa entrar em uma fila de espera Você não precisa orar pela madrugada Porque de repente a fila é mais vazia Você chega ao teu pai teu pai te dá livre acesso aleluia, aleluia. Amém? amém glória a Deus e sabe uma das coisas que a paternidade te dá, anota isso é importante a paternidade te dá DNA aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus Abra em 2 Pedro, capítulo 1, aleluia. Você abriu diz um amém? Amém! Versículo 4 Por intermédio destas Ele nos deu as suas Grandiosas e preciosas promessas Para que por elas Vocês se tornassem participantes Da natureza divina E fugissem Da corrupção que há no mundo Causada pela cobiça O Senhor Através da filiação ao Deus Pai, te entrega uma nova natureza, aleluia, aleluia, hum. eu acredito que é nesse momento onde Ele começa a agir em você agora, uma nova natureza. Ele te dá uma nova natureza não, 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 importa, não importa qual natureza você recebeu do seu pai terreno Não importa nem mesmo qual foi o padrão que o seu pai terreno estabeleceu para você Com a nova natureza de Deus, com a nova natureza do pai em você Você não precisa mais temer isso você não precisa mais sofrer com isso, você não precisa mais buscar por padrões. Sabe por quê? Enquanto você Aleluia. Enquanto você tenta fazer fazer algo diferente com aquilo que te foi entregue de errado, você não consegue acertar porque você não consegue tirar de uma referência ruim fazendo o oposto só sabe, muitos de nós teve uma, uma experiência ruim com a paternidade e o nosso pensamento natural é logo, vou fazer diferente só que o diferente não necessariamente é o certo talvez só seja errado de outra maneira porque você parte sempre da referência que é a paternidade errada Paterna que não deu certo Mas você precisa de uma referência certa Para então fazer o certo E a referência certa de paternidade É aquele que é o pai O pai, com letra maiúscula O pai Partindo desse Desse referencial Você consegue Ser um pai Aleluia Glória a Deus, Ele se apresentou como um pai para mim, o meu pai não me criou, e veja bem, eu não estou tentando pregar sobre o meu testemunho, mas eu só estou mostrando para você que a palavra, ela é eficaz na minha vida, para que você veja que é na sua também, até basicamente a, a, aos 17, 17 anos, não tinha encontrado com Jesus ainda, tinha um pai que separou da minha mãe com um ano mais ou menos daí então não falou mais direito via pouco ligava pouco fazia promessas e não cumpria dizia que ia buscar e não buscava dizia que ia aparecer e não aparecia dizia que ia presentear e não presenteava isso tudo vai Guardando no nosso coração, essas informações não saem, a referência vai ficando, vai ficando, vai ficando, eu era totalmente mal resolvido com isso até encontrar Jesus, porque até esse ponto, eu basicamente desprezava o meu pai, porque eu vou amá-lo, ele nunca foi um pai para mim, mas aí quando Deus entrou com a paternidade, tudo isso foi resolvido, tudo foi resolvido, pela paternidade perfeita de Deus, aquele que me criou, aquele que sonhou comigo desde sempre, eu tive a possibilidade de ser amado, mas querido, eu tive a oportunidade de amar o meu pai também, aquele que antes era odiado por conta da paternidade incorreta por meio da paternidade perfeita que veio e me alcançou, eu passei a amá-lo ainda assim. Glória a Deus. E sabe, quando você recebe essa paternidade, todo, todo, sabe, as escamas dos olhos caem. Elas caem e você começa a ver a falta de referência que há em seu pai, por exemplo até então eu nunca tinha me atentado para isso mas o meu pai ele foi abandonado com três meses de idade no orfanato viveu nesse orfanato até os 18 anos, até, até a maior idade ele nunca foi adotado viveu a vida toda lá agora eu me pergunta, ele teve um pai? não conhece a referência para não dizer até que ele não foi adotado, quando ele estava perto da adolescência ele foi adotado pela, pela dona desse orfanato só que a dona desse orfanato nunca poderia apresentar a paternidade correta para ele, primeiro porque paternidade é pai, é homem tá, paternidade bíblica bíblica família bíblica é homem e mulher a paternidade só pode vir do pai ah, o pai abandonou, eu tentei suprir Mulher, glória a Deus por você Que criou seu filho sozinho, glória a Deus Deus derramou sobre você uma graça sobrenatural Mas ainda assim, não é a paternidade desenhada por Deus, amém? amém. Além dela ser uma mulher sozinha Esse orfanato também era um centro de Umbanda E ela era a mãe de santo daquele centro de Umbanda E adotou o meu pai Agora pergunta, ele conheceu a paternidade perfeita? Poderia me apresentar essa paternidade perfeita? Só que só depois que as escamas caem dos olhos, você consegue ver isso. E hoje, aquele que é o canal para apresentar a paternidade perfeita ao meu pai, sou eu. E hoje, detalhe, hoje ele só não está aqui, porque ele teve uma viagem de trabalho para São Paulo, senão eu estaria aqui, porque o meu pai, e eu, quero, e eu, eu, creio, eu creio que isso está sendo direcionado pelo Espírito Santo, porque perdão vai ser liberado nessa noite, reconciliação vai acontecer, com a paternidade que você viveu até aqui, ele há pouco tempo atrás, não queria saber de igreja, não queria saber de igreja. Afinal, ele foi adotado por uma mãe de santo. Ninguém o adotou. A igreja não o adotou. Quem o adotou foi a mãe de santo. Então, ele tinha total respeito, reverência a isso. E por conta disso, foi criado nele uma aversão à igreja. Ele não queria saber de igreja. Só que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. É. <risos> Persista em fé, querido Não desiste não O tempo não é teu, é dele Mas se você continuar em fé Vai acontecer Há uns meses atrás meu pai me procurou Me ligou e disse Olha filho, eu estava viajando Tenho viajado muito a trabalho Eu tenho muito problema para dormir E numa dessas noites eu coloquei No Youtube lá para rolar E entrou a oração da manhã e eu fiquei ouvindo mais de duas horas a oração da manhã, e eu senti Deus do meu lado, eu preciso dar um rumo para a minha vida, eu preciso conhecer mais desse Deus, eu sei que você já conheceu, e eu quero ir na sua igreja, eu quero ouvir você pregando, isso só aconteceu, porque a paternidade perfeita foi apresentada a mim, senão não, seria mais uma história, entrando para a estatística, de um filho que odeia o seu pai, porque não foi presente. O que eu quero dizer para você é que você recebeu uma nova natureza. Amém. Ainda que essas feridas ainda estejam abertas, eu declaro no nome de Jesus que hoje elas vão estar se fechando. Se existem ainda filhos aqui que não falam com seus pais, não conseguem perdoar os seus pais, eu declaro que hoje, 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 o perdão está começando a ser liberado no teu coração, muito em breve você vai ter um relacionamento com Ele, independente do que Ele fez, independente do que Ele fez, independente do que Ele fez, o perdão vai ser liberado e você vai ver reconciliação acontecendo, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, a palavra em Efésios no capítulo 5 diz, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados Nós recebemos uma nova natureza Glória a Deus Uma nova natureza Eu fui ao grupo Taquara essa semana e a gente falou sobre isso, amém? Foi poderoso naquela noite Nós falamos sobre fé hum? Aleluia Foi muito bom e a gente falou sobre a natureza, uma nova natureza que Deus tinha dado a nós, eu, porque eu não sei se você ainda menospreza essa nova natureza, ou minimiza, ou talvez não a entenda bem, mas a realidade é que essa nova natureza em você, faz com que o Deus imensurável caiba dentro de você, eu não sei se você está entendendo isso ainda, mas o fato é que Deus é, imensurável, você consegue mensurar Deus? não né? como é que ele cabe dentro de você? porque se você o aceitou ele está em você amém? amém? como é que ele cabe dentro de você? alguma coisa ele tinha que mudar em você ele mudou a tua natureza e nesse grupo a gente falou a respeito de um pensamento ah não porque eu sou pequeno demais diante de Deus e tal é realmente, a gente é, é pequeno demais, se fosse por nós mesmos mas a realidade é que Ele desejou habitar dentro de você e de mim E por conta disso, se Ele não cabia, Ele fez caber Ou seja, Ele te aumentou A nova natureza Glória a Deus, aumentou você, expandiu você Aleluia E te capacitou a ser imitador de Deus como filho Porque o filho faz o que vê o pai fazer quem foi que falou isso mesmo? O Jesus, né? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Você está precisando, você só precisa ver o teu Pai fazendo umas coisas. Eu acredito que alguns de vocês têm até pedido, eu sei que tem alguns têm pedido. Para ver mais o que o Pai tem para fazer. Você vai ver. Você vai ver, porque ele não é um pai que deseja se esconder, ele é um pai que deseja se apresentar. Por isso ele enviou o filho. Glória a Deus, você vai ter suas respostas. Aleluia, e esse, esse novo DNA, ele traz uma responsabilidade de representação. Ele traz uma responsabilidade de representação porque antes basicamente você né, porque falam que é, é tudo pelo DNA, certo? tudo pelo DNA o pai, né, teve lá com a sua mãe fez você, aquela coisa linda aí fez você a cara do teu pai no meu caso foi bom, gostei, meu pai é bonitinho mas aí tem a mistura com a mãe também e basicamente você está fadado a parecer com os dois só que a realidade é que você recebeu uma nova natureza. e essa natureza vem do alto paternidade te dá DNA você pode parecer com Deus você pode parecer com Deus, Deus não daria uma instrução para você, sejam imitadores se você não pudesse parecer, e quando Ele te chama, Ele te capacita também, porque Ele te chamou e Ele te deu uma nova natureza, sejam imitadores como filhos, como filhos, filhos que receberam DNA, DNA espiritual, amém? amém. Aleluia, glória a Deus, e, e essa responsabilidade de representação ela muitas vezes vai vai exigir de nós não vai ser sempre fácil você não vai ser sempre bem querido quando você representa o seu pai mas ainda assim você precisa porque o exemplo do filho é que ele na verdade foi condenado por dizer que era filho quando Jesus foi levado por Malco até os sacerdotes a pergunta que o sacerdote fez, e a única que ele respondeu foi, você é filho do Deus bendito? E ele disse, sou filho do Deus bendito, eu sou filho de Deus, ele arriscou dizer filho de Deus, eu sou filho de Deus, e por conta disso eles começaram a gritar, e rasgaram as suas vestes e disseram, ainda precisamos de mais testemunhas para essa blasfêmia? A real querido é que quando você, entende a natureza de Deus você entende a natureza que ele te deu, a paternidade que ele te deu, o DNA que está correndo em você espiritualmente e você começa a se apresentar como isso você pode até sofrer represárias mas assim como o filho que veio em carne o Deus que veio na carne do filho foi glorificado foi exaltado você também no momento certo vai ser mas você precisa se apresentar como filho, amém? Glória a Deus, anota isso, a paternidade, ela extermina a maldição, aleluia, glória a Deus, abra comigo em Mateus 15, e somente agora eu estou entendendo porque que ele o Espírito me conduziu a colocar a paternidade, termina a maldição depois de paternidade te dar DNA aleluia uh, aleluia amém, você abriu aí? glória a Deus com a paternidade muitas vezes nos sentimos amaldiçoados porque você fica sempre sendo conhecido por filho de tal muitas vezes até os parentes mais próximos, oh, isso aí ó, você parece muito com seu pai igualzinho ao teu pai só que a paternidade de verdade ela extermina a maldição inclusive a maldição de doença inclusive a maldição de doença você que tem a nova natureza a natureza de Deus você não precisa se prostrar diante de doenças ditas hereditárias não precisa ah minha mãe teve câncer minha avó teve câncer meu... você não você tem a natureza de Deus Você tem a natureza de Deus Você tem uma nova natureza Aleluia Glória a Deus Aleluia Inclusive tem pessoas que pregam por aí uma heresia chamada maldição hereditária E que é uma heresia não tenho nem problema em dizer isso, se achou ruim, me procura depois que eu te explico na Bíblia, maldição hereditária, uma heresia, heresia, porque diz que o pecado dos seus pais vão cair sobre os filhos, vão cair sobre você, e você vai precisar fazer um ritual enorme, um negócio que tem que confessar os pecados de todos os pais, dos avós, tem que confessar... Pecar de todo mundo para você ser livre, mentira, mentira, Ezequiel, vou até abrir aqui, Aleluia, glória a Deus. Hum. Glória a Deus. Aleluia. Não vai ficar mais essa mentira aprisionando o filho não. Filho é livre. Filho é liberto. Filho é livre. Filho é liberto filho tem nova natureza, filho não se prosta diante de maldições, filho repreende as maldições, Ezequiel 18, Aleluia, esta palavra do Senhor veio a mim, o que vocês querem dizer, quando citam este provérbio em Israel? Os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotam, esse era um bordão muito conhecido em meio ao povo, porque eles entendiam Êxodo 20 de uma maneira errada, e o profeta é levantado para acabar com esse tipo de cultura, eles entendiam Êxodo 20 falando que as gerações seriam amaldiçoadas, e entendiam que se o pai pecasse, aquele pecado cairia sobre o filho. E por isso eles diziam, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ou seja, o pai come a uva verde, mas é o dente do filho que fica manchado. E o profeta levantado. E detalhe, olha como que começa. Esta palavra do Senhor veio a mim. A palavra é de quem? Senhor. Juro pela minha vida... Palavra do soberano o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, aquele que pecar é que morrerá, olha só, se não ficar claro isso para você, eu não sei mais o que, que vai ficar claro, e olha como que Deus é maravilhoso, Deus sabe que você não vai entender se Ele explicar da maneira, sabe? Porque a nossa mente às vezes é difícil de entender as coisas. E aí Ele vem e faz o quê? Jesus veio e trouxe parábolas. Jesus veio e trouxe analogias. Deus sempre está trabalhando com analogia, inclusive com a paternidade, mas vou falar disso aqui daqui a pouco, vamos acabar esse assunto aqui. E aí Ele começa uma analogia para explicar o povo, olha isso. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo nem se deita com a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente as minhas leis. Minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento que derrama sangue, ou faz qualquer uma destas outras coisas, embora o Pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses... Não, por todas essas coisas detestáveis com certeza será morto e ele será responsável por sua própria morte E ele será responsável por sua própria morte, isso aí se repete lá em Romanos 5 Cada um dará conta da sua própria vida ao Senhor, vamos continuar que vai ficar mais claro Amém, você está comigo? Amém. Glória a Deus mas suponhamos que esse filho, que ele que tenha, desculpa. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai que seu pai comete, e, embora os veja, não os comete. Aleluia. Ele já está falando até para você. Você tem escolha. Você não precisa viver nos erros do seu pai você tem escolha, com a nova natureza, com a palavra de Deus diante de você, você tem escolha, você não precisa viver nos erros do seu pai, você não precisa cometer os mesmos erros que ele, os mesmos pecados que ele, você pode ter uma nova história, você só precisa decidir, ele não come nos santuários, que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo, olha só, esse texto aqui é esclarecedor, contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? uma vez que o, o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus mandamentos, com certeza ele viverá, aquele que pecar é que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada, mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus mandamentos e fizer fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Ou seja, tem solução. Arrependimento restaura o direito. Glória a Deus. Glória a Deus não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu devido às coisas justas que tiver feito ele viverá teria eu olha só teria eu algum prazer na morte do ímpio palavra do soberano o senhor ao contrário acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo, são injustos os meus caminhos, ó nação de Israel, não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, palavra do soberano o Senhor, arrependam-se, Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. foi um pouquinho extenso, mas esclarecedor, amém? amém? Então querido, se você é filho de Deus, você já recebeu essa nova natureza, inclusive essa natureza que está sendo profetizada aqui, ó, um novo coração, um novo espírito, essa é a nova natureza que você recebeu, não tem maldição sobre você, você não precisa fazer ritual, quebrar isso, quebrar aquilo, o que você precisa é aceitar Jesus, aceita, crê no seu coração, confessa com a sua boca, toda maldição vai embora, porque Ele pagou, Ele se fez maldição, no seu lugar, no meu lugar, para que você não sofra por isso, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, tinha pedido para vocês abrirem Mateus 15, a história da mulher cananeia, glória a Deus, a história da mulher cananeia fala também sobre paternidade, não sei se você já reparou, mas o texto diz, a partir do verso 22, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, a ele quem? Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, assim como o cego de Jericó fez, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me, ele respondeu, não é certo, tirar o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos, disse ela porém, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa de seus donos, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha que interessante. Jesus disse, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não quero que você mal entenda Jesus. Entenda que ele estava sendo grosseiro, que ele estava sendo, chamando a mulher de cachorrinho. Mas você precisa entender o um contexto cultural e histórico disso aqui. Ela era uma mulher cananeia, ela veio de Canaã. Canaã era da descendência de Can, filho de Noé Filho esse que foi amaldiçoado por seu pai e disse que esse povo seria servo de servos Ou seja, seria escravo, ou seja, estaria numa maldição Por que ele fez isso? Porque o nu, depois de ser embriagado, zombou dele Amém? Vocês conhecem isso? Essa, esse é o povo que veio de Can, os cananeus por conta disso, eles eram considerados como cachorros, como cachorrinhos. Por isso Jesus diz, não é certo tirar dos filhos e dar aos cães. Eu não sei se você acha incoerente isso, mas eu acredito que você não tiraria do seu filho para dar para o cachorro. Ou você não tiraria nem mesmo do seu filho para dar para uma outra pessoa. Seus filhos vêm primeiro. Amém? E o que é interessante É que Olha o que, que a mulher fala A mulher o adora e diz Sim senhor, mas até os cachorrinhos Comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja A mulher não desejou comer da mesa A mulher desejou comer das migalhas ela falou, até os cachorrinhos comem das migalhas Ele diz, seja feito conforme você deseja Eu não sei se você entende da mesma maneira Mas a maneira que eu entendo, a maneira que está escrito É que se foi feito da maneira como ela desejava O que ela recebeu foi migalha Espera aí Mas a filha dela foi liberta e curada se isso é a migalha, imagina o que está na mesa para o filho comer, você está entendendo isso? Imagina o que está à mesa para o filho comer, se a migalha é capaz de curar, de libertar, imagina o que está para mim e para você comer, não é maldição, é bênção, você está entendendo isso querido? essa é a tua paternidade, essa é a paternidade de Deus, a paternidade que ele veio para apresentar, é provisão é cuidado, é sustento, não é falta, não é maldição é bênção, é plano de prosperar não de causar dano uma paternidade que muda a tua história uma paternidade que te dá nova oportunidade um novo espírito um novo coração para que ele mesmo cabeça dentro de você aleluia Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 832 Aquele que não poupou o seu próprio filho, Aleluia. mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Jesus, o filho unigênito de Deus. Como em João 3,16 diz foi dado o Filho unigênito, porque Ele tanto amou o mundo, Ele tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, aleluia. unigênito a primogênito, primogênito é o primeiro de muitos, aleluia, aleluia. Romanos, Glória a Deus, aleluia, em Romanos 8, aleluia, no versículo 29, diz, conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, de unigênito a primogênito, Jesus veio para apresentar o Pai para mim e para você, Jesus veio para abrir um caminho até o Pai, para mim e para você, Ele desceu da sua glória, Ele abriu mão de tudo o que Ele tinha lá, Ele não tinha necessidade nenhuma de descer aqui, Ele era Deus e continuaria sendo Deus, nada mudaria esse fato, mas Ele desejou descer, estar em carne, para apresentar por meio do sacrifício dele, sacrifício doloroso que ele passou, para apresentar para você e para mim, um novo caminho até o